0: Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad Sintonía retro, tu radio online Presenta Quito, memoria y leyenda Bienvenidos, bienvenidas
1: Muy buenas noches querido público oyente que desde sus casas nos dispensan con su sintonía Bienvenidos a una nueva entrega de su radio revista semanal Quito, Memoria y Leyenda, a través de la señal online de Sintonía Retro FM, la voz del Distrito Metropolitano. quienes les habla, su servidor José Luis Edillo, en la conducción, edición y control máster, Susana Freire García en su segmento de entrevistas, a quien le queremos dar un cordial saludo y agradecimiento por ser el motor de empuje de este programa, pese a la adversidad en los momentos en que estamos pasando. Susanita, muy buenas noches. Cuéntenos qué tenemos preparado para la noche de hoy.
2: Querido José Luis, buenas noches. Qué alegría estar nuevamente reunidos para compartir una nueva entrega de Quito, Memoria y Leyenda. Ahora que cago en cuenta, usted cada vez asoma con un nuevo modelo y color de mascarilla.
1: <risa> Qué observadora. ¿eh? Lo que es un claro
2: indicador del buen ánimo que le invade y de la actitud positiva con la que enfrenta el día a día. Eso es precisamente nuestra intención, brindarles este espacio para que aprendamos juntos un poco más de la historia de esta ciudad querida, y así sembrar en cada uno de ustedes nuevas inquietudes y deseos de investigar por su propia cuenta. Por ello les agradecemos públicamente a todos estos radioescuchas que se conectan cada sábado por la noche, y a que eso nos anima a seguir trabajando a favor de la causa pública. Y esta entrega cuenta con un invitado que sabemos que tiene el cariño y el beneplácito de nuestros seguidores, por ello nos complace tenerlo nuevamente con nosotros. Estamos hablando de Luis Azuero, investigador, consultor en temas referentes a la historia de Quito y gestor cultural, quien también, dicho sea de paso, ha llegado muy bien protegido para concedernos de esta entrevista, con quien abordaremos sobre la participación de las mujeres en el movimiento independentista, cuya trascendencia es también puede sonar a versos como los escritos por la heroína mexicana Leona Vicario que dicen así abro comillas. no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, ellas son capaces de todos los entusiasmos y los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños antes bien suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados,
1: cierro comillas. damos inicio entonces al desarrollo del programa con nuestra nuestro Primer segmento: La postal retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias de nuestro Quito de Antaño.
3: La batalla de Pichincha se realizó el 24 de mayo de 1822. Entre las fuerzas patriotas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre y las tropas realistas que estuvieron encabezadas por Melchor Aymerich, el choque se produjo en las faldas del volcán Pichincha, que está ubicado en la ciudad de Quito, actualmente en nuestro país Ecuador. El ejército patriota estuvo conformado por cerca de 2.900 hombres, la mayoría de ellos pertenecientes a la Gran Colombia, es decir, Gran Colombinos, que estaban en los batallones llamados Paya, Magdalena y Yahuachi. También estuvieron peruanos, en los batallones Trujillo y Piura. Pero además de ellos, combatieron argentinos y sorprendentemente ingleses. Sucre, en una gran estrategia, había llevado a las tropas desde Guayaquil hasta la ciudad de Quito, con el objetivo de expulsar a los españoles de esta ciudad. Después de muchas penurias, llegó a las faldas del volcán Pichincha el 23 de mayo de 1822. Muy astutamente, en la noche, ordenó el ascenso y al amanecer del 24 de mayo ya habían llegado a una buena altura. En ese momento los españoles los divisaron, los vieron y comenzaron a escalar el volcán para enfrentarlos. En el choque violento, los batallones patriotas combatieron con mucha bravura, con gran coraje, con mucho arrojo, pero lamentablemente tenían escasas municiones, por lo que sufrieron muchas bajas por el fuego enemigo. Cuando todo parecía perdido y que el triunfo se iba a inclinar a favor de los españoles, aparece sorpresivamente en las alturas un batallón conocido como Albión. Era un batallón de ingleses que llegaba con municiones y también con refuerzos. Los patriotas volvieron a la carga y lograron desbaratar y poner en fuga a los enemigos. La victoria patriota permitió la liberación de Quito y desde luego más adelante su anexión a la República de la Gran Colombia, cuyo presidente era don Simón Bolívar. El Libertador hizo su entrada triunfal en Quito el 16 de junio de 1822, poniendo punto final al dominio español en tierras del actual Ecuador.
2: Y para ponernos en ambiente y antes de brindar la palabra a nuestro invitado... Vamos a ofrecerles la primera canción de la noche, que es parte del álbum producido por la Fundación Joaquín Piñeros de Colombia, en el cual se recogieron piezas musicales comprendidas desde 1783 hasta 1830, así que en este momento van a escuchar la contradanza llamada La Vencedora, que la disfruten.
1: es la hora de la entrevista con Susana Freire García.
2: Querido Luis, es tan bonito y gratificante volvernos a reencontrar contigo en este espacio, toda vez que junto a ti siempre se aprende mucho. Como ya lo anuncié en un inicio del programa, vamos a dialogar en torno a la participación de las mujeres en el proceso independentista que culminó con la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Lo lógico sería conversar del tema con una mujer, más lo meritorio en este caso es hacerlo con un hombre que sabrá abordar al mismo con inteligencia y sensibilidad. Así que estamos muy agradecidos de contar con tu participación. Y para no perder más tiempo, quiero comenzar haciendo una reflexión vinculada al contexto histórico de la época, ya que las mujeres a principios del siglo XIX se desenvolvían mayoritariamente en una posición de subordinación, circunscritas exclusivamente al espacio privado, de forma que solo tenían dos opciones respetables para la época, el matrimonio o el convento. Sin embargo, las nuevas ideas y los avatares propios de los movimientos emancipadores les dieron la oportunidad a varias de ellas de convertirse en sujetos activos, colocándose en el espacio público y adquiriendo un protagonismo relevante en algunos casos que les valió duras críticas, persecuciones e incluso ataques vinculados a su moral y a su comportamiento. En base a lo expresado, ¿crees que esto ha influenciado hasta nuestros días para que no existan aún más investigaciones académicas en torno a la participación de las mujeres en el proceso independentista? Gracias querido Luis, bienvenido, tienes la palabra.
4: Muchísimas gracias Susana y gracias a José Luis por permitirme estar nuevamente en su programa y compartir micrófonos para hablar de, de estos temas de interés, eh, estos temas de nuestra historia y que es importante poderlos abordar eh, y compartir eh, de lo poco que, que uno se conoce, ¿no? Y bueno, hablar un poco sobre las mujeres en la independencia. Ustedes recuerden que hay mujeres que no tuvieron un reconocimiento, no fueron galardonadas, que hubieron muchas mujeres anónimas eh, que formaron parte de, todas, de todo este proceso de la independencia. Porque hay que recordar que, que las mujeres han estado presentes durante todo... Eh, el periodo de nuestra historia eh, y sobre todo pues ya en, en temas antagónicos las mujeres han estado presentes eh, desde la revuelta de los estancos que hubieron participación de mujeres ahí eh, justamente en, en las revueltas con el tema de, de, de los impuestos de, y alcabalas eh, y claro, también levantamientos indígenas que han sido mujeres invisibilizadas, pero que poco a poco se han ido rescatando nombres, ¿no? Como doña Lorenza Curi, eh, algunas eh, otras mujeres eh, de apellido Tupiza eh, que, que igual han, han, han participado en, en las en estas revueltas de indígenas, de nevi de Guatus. Entonces ha sido un largo proceso, ¿no? Luego eh, Recordarán que cuando hubo también en 1808 esta reunión de la Navidad o, o de los conjurados eh, en la hacienda de Chislo Compañía, donde justamente fueron apresados eh, porque se los tenía como, como subversivos que, que estaban conspirando en contra de la corona española. Y claro, fueron apresados eh, hasta marzo de 1809 cuando... Eh, los expedientes, eh, las causas eh, de este proceso que seguían a cada uno de los confabulados pues había desaparecido y, y aquí es un tema muy importante porque justamente es Rosa Montúfar que va a aparecer en, en, en varias oportunidades dentro de la, la historia que ha sido protagonista y que no se ha hecho un libro eh, sobre su vida ¿no? y de cómo, cómo ha aportado eh, incluso este... ...dentro del Archivo Nacional de Historia, hay algunas cartas que escribe a Bolívar, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, son mujeres que han sido protagonistas, ahora de que la historia eh, un poco las invisibiliza... Eh, ...con el tema de que las mujeres tenían esta prohibición de intervenir en la vida pública, en la vida política, en las guerras... Eh, que, que justamente ellas no podían formar parte de ese entorno pero eso no implica de que estas mujeres eh, estuvieron dentro de tertulias que fueron mujeres que, que aportaron dentro de, de estas causas y, y claro, arriesgaron su vida hay que tomar en cuenta que ellas entregaron su vida por la causa de la libertad por sus ideales por el entorno afectivo por su hogar entonces eh, mujeres tanto eh, patriotas que apoyaban a esta causa de, de, de una nueva nación como mujeres que, que defendían a la corona española que eran realistas porque sus esposos, eh, sus hermanos, sus hijos eran autoridades de la audiencia o del cabildo, eh. entonces había una defensa ¿no? Eh, del que se haya escrito muy poca de ellas eh, pero eso no implica que no hayan documentos en los archivos donde aparezcan procesos o aparezcan nombres de ciertas eh, mujeres que participaron dentro de, de este entorno que, como fue eh, estas, estas guerras eh, patriotas ¿no? de insurgentes y luego pues con lo, lo de la batalla del Pichincha aquí hay varios nombres que hay que destacar y que bueno, los iremos eh, eh, abriendo un poco eh, ese entorno ¿no? para, para conocer eh, quiénes eran y, y qué bueno es importante poder señalar esto y sí, justamente como como tú comentabas, sus eh, libros eh, que, que mayormente han escrito académicas ¿no? sobre las mujeres ha escrito la doctora jenny londoño eh, ...la doctora Marcela Costales... ...también escribió un poco de... ...para resign, resignificar... Eh, ...y hablar un poco de, de estas mujeres... Que, que, ...que han sido olvidadas ¿no? de la historia... Eh, Ana María Güechel ...también ha tratado un poco... ...sobre estas mujeres... ...en ese proceso de la independencia... Eh, ...el doctor Fernando Jurado... ...también escribió, recuerda un libro... ...sobre las quiteñas... ...es decir, se ha escrito... ...sobre el papel protagónico de las mujeres... ...o, o se ha escrito sobre biografías y, y, y su vida... ¿no? ...como es el caso de Manuela Canizares... ...o de Manuela Sáenz... ...pero pienso que hay varios nombres... ...que, que han pasado eh, escondidos... ¿no? Que, ...que no se los ha dado el valor... Eh, ...siendo de las dos causas... ¿no? ...tanto de la realista como de la causa patriota... ...entonces es importante irlas rescatando y, y sobre todo pues uno se da cuenta que si sí tuvieron un papel protagónico dentro de este proceso de la independencia eh, que, que inició pues largamente y, y, y que de ahí hay varias fuentes para rescatar todo eso. Entonces yo pienso que la historia con respecto al protagonismo de la mujer y, y su vida activa dentro de todo este proceso, pues ha sido muy parco. Se ha escrito en, en partes, pero pienso que hay que extender un poco más, ¿no? Eh, hay nombres que, que deberían rescatarse y que bueno, lo vamos a ir tratando poco a poco más adelante, pero eh, eso es lo que yo iniciaría eh, hablando. De, de, este, de este tema de las mujeres ¿no? en, en, en la independencia eh, y que hay que tomar en cuenta que inclusive hubieron mujeres que participaron eh, a pesar de que tenían prohibición de participar pero eh, eh, tuvieron vida activa y que formaron parte de, eh, la, de estas batallas ¿no? e incluso este, historiadores como el mismo Luciano Andrade Marín ...describe que hay tantas mujeres anónimas... ...inclusive las mismas guarichas, ...que habrán muerto en un campo de batalla... ...y, y, y qué reconocimiento recibieron... Eh, qué, ...qué honor se les da... ...inclusive cuando hablamos... ...de la historia del 24 de mayo... Eh, ...dónde están estas mujeres, ¿no? Eh, ¿Dónde eh, están estos nombres? Eh, qué, ¿La actividad que ellas realizaban? Entonces yo pienso que es... Eh, un buen momento para tocar este tema y, y tratar de visibilizar, visibilizar ciertos nombres que, que forman parte de, de este proceso ¿no? de la independencia y en este caso pues eh, como justamente hablábamos el tema del, del 24 de mayo de 1822 ¿no? eh, claro entonces eh, cuando se da esta esta recuperación de la ciudad de Quito y se destituye al presidente de la audiencia, que eso es la parte importante, pues eh, justamente deja de ser eh, un estado de la corona española para convertirse justamente en un gobierno republicano. Y, y esa es la gran importancia de la recuperación de Quito. pues Y ahí vamos a ir tratando poco a poco de ciertos nombres que aparecen ¿no? dentro de de este proceso de, de la independencia de, de Quito y, y lo del 24 de mayo de 1822.
2: Antes de continuar con este delicioso diálogo, compartimos con ustedes la segunda pieza musical de la noche, la contradanza La Libertadora, si tienen con quién bailarla mucho mejor, anímesen a eso. Basándome en la pregunta anterior, debo decir que aquellas mujeres valientes que decidieron romper los esquemas y borrar los roles impuestos por la sociedad y la familia, participaron activamente en el proceso independentista de diversas formas, ya sea colaborando en actividades conspirativas, organizando en sus casas tertulias donde se discutían las nuevas ideas políticas y se planeaban las acciones emancipadoras actuando como espías, valiéndose de su supuesta, abro comillas, debilidad y apatía política, cierro comillas, organizando redes de información, gracias a los cuales conseguían material muy valioso para los ejércitos patriotas e incluso donando dinero y joyas para la causa independentista. Aquí por ejemplo surgen nombres como Manuela Sainz, Josefina Barba, Manuela Garaicoa de Calderón, Rosa Camposano, Natán y Jonatás, entre otras, que con sus actitudes y con sus acciones, más que todo, apoyaron este noble ideal. En base a tu conocimiento, querido Luis, ¿consideras que el aporte de estas mujeres y otras más que tú sabrás bien mencionar, fue de vital importancia para las actividades del Ejército Patriota?
4: Es una pregunta muy interesante, porque eso me lleva a poder eh, mostrar un documento que tengo aquí, al cual quiero dar lectura, para entender mucho mejor eh, este tema de la mujer en cómo es su participación activa dentro de este proceso de la independencia. Y esta, y esta carta la escribe Antonio José de Sucre a Doña María Ontaneda y Larraín. Esto fue escrito en el cuartel general de la Tacunga el 3 de mayo de 1822. Eh, Antonio José de Sucre le escribe a Doña María antonedor y Larraín lo siguiente. Señora de mi estimación y respeto, Cuando se trata de la libertad de la patria, preferible a toda otra consideración, es muy satisfactorio para mí hablar de tan interesante asunto a quien como usted ha hecho en su obsequio sacrificios superiores a su sexo en tiempo que estos, por desgracia, fueron infructuosos. Esta es la ocasión más oportuna para que usted, en virtud de la notoria decisión por la causa de la independencia, con que se ha distinguido en esta capital, repita sus esfuerzos y ponga en uso el poderoso influjo de los atractivos de su sexo, a fin de evitar que las armas sean las que decidan la suerte de esta hermosa parte del territorio de Colombia. Porque me sería muy sensible que en el estado actual de las cosas se sacrificase la vida de un solo americano. Con estos desgraciados compatriotas, empeñados ciegamente en sostener el, el desesperado partido de la esclavitud, es que usted debe emplear su persuasión y ascendiente a fin de que el término de esta campaña sea el desengaño de los que están obstinados en prolongar los males de la guerra y las desgracias de la América. De todos modos, yo confío y cuento con la colaboración de usted a nuestros esfuerzos para la libertad del departamento. Este servicio aumentará la consideración y apreciación que ya tiene para usted su muy atento y amigo servidor Antonio José de Sucre. Como ustedes pueden eh, escuchar en esta carta que hace Sucre a María Untaned y Larraín, eh, justamente eh, pidiendo su apoyo como a través de este sacrificio que ella realiza eh, por esta causa de la independencia, entonces nosotros podemos ver eh, cuán cual, cual activa a través de, de estas cartas, ¿no? eh, de estos epistolarios se van eh, suscitando acontecimientos donde la mujer es protagonista de todo lo que conlleva todo este proceso de la independencia. Eh, otro ejemplo importante que quiero también retomar es el de doña Rosa Montúfar, eh, Rosa Montúfar, eh, quien ya desde la época del de, 10 de agosto de 1809 pues, ha participado activa. Ha sido quien ha estado en contacto con Carlos Montúfar como comisionado regio, eh, tratando de apoyar eh, cuando se dio esta batalla del panecillo del 7 de noviembre de 1812. Y ahora acá, eh, en la recuperación de, de Quito, que estaba a cargo de, los, de estas tropas realistas, ...y Rosa Montúfar eh, se encarga eh, de liberar a un soldado español muy importante... ...dentro de esta campaña libertadora, ¿no? como es eh, Juan José Mírez Español... ...en la que hay inclusive un proceso que se le hace a Pedro Montúfar... ...y este proceso, que es un, un autosubversivo que se realiza a Pedro Montúfar... ...por haber liberado a José Mírez... ...es decir que... Eh, ...describe este documento... ...se encuentra en el Archivo Nacional de Historia... ...y ahí describe un poco de cómo los guardias... Eh, ...estos guardias realistas... Eh, ...fueron... Eh, ...fueron... ...dormidos... ...es decir que... ...en este proceso habla de que estos guardias realistas... ...habían consumido dos botellas de vino... ...con un narcótico... ...y una vez que estuvieron dormidos liberaron, eh, quitándoles las llaves, liberaron a José Mírez de la prisión eh, de, de la cárcel de corte donde éste se encontraba, y claro, José Mírez luego pues, eh, iría a Chizo Compañía, donde se encontraría nuevamente con Antonio José de Sucre, y realizarían toda esta estrategia militar, no sin sí, antes José Mírez, pues, que conocía ...todo lo que pasaba alrededor de, de este ejército realista... ...pues trajo información muy importante. Rosa Montúfar eh, también eh, apoyaba al general Vicente Aguirre... ...cuando eh, se mandaban eh, cierta información de un soldado realista... ...que se había convertido a, a la causa patriota... ...y este informante realista, eh, Joaquín Soto entregaba esta información que justamente pues la recibía uno de los trabajadores del general Vicente Aguirre que se encontraban en la Plaza Mayor de Quito y con Lucas Tipán y otros indígenas pues iban por estos caminos, por estos senderos a, al Valle de los Chillos y entregaban justamente en Chillo compañía pues para conocer toda la estrategia que tenían los realistas. no Entonces ahí tenemos ...un segundo protagonismo... Eh, ...con una mujer, ¿no es?... ...como es Rosa Montúfar... ...y recuerden que también... Eh, ...le acompañó su sobrina... ...María Mercedes Montúfar... Eh, ...también eh, acompañó... ...en ciertas diligencias... ...inclusive dentro... ...de, de informaciones... ...que a veces pagaban... ...a, a ciertos soldados para... Eh, ...un poquito tener información... ...de cómo se encontraban... Estos, ...estas tropas realistas... En, en el caso de Josefina eh, del Campo La Larraonda, ella se destacó en la Batalla de Mocha, es decir, ella defendía a, al ejército realista, es decir, eh, ella defendía la causa del monarca español. Convencida de sus ideales a favor de la corona, pues ella había apoyado, porque era esposa del oidor Manzanos, ¿no? Eh, se dice que doña Josefina Sainz eh, era tía... Eh, paterna de Manuela Sáenz como también lo fue pues el medio hermano de Manuela Sáenz ¿no? Y que, y que justamente estuvo en el ejército de Numancia y ya lo, lo vamos a describir un poco más adelante pero claro eh, doña Josefina Sáenz pues eh, entregó información muy valiosa eh, y por eso es que este ejército patriota o insurgente fue vencido en, en el sector de Mocha ¿no? y, y luego pues Doña Josefina Sáenz iría a Río Bamba y, y reconoceríamos eh, todo este aporte importante que dio eh, toda esta información de Doña Josefina Sáenz, en la que Torillo Montes pues, la llevó a Quito y, y luego pues la vistió eh, con el uniforme de soldado ¿no? de, de usar y, y claro, ella... ...fue muy reconocida... Por, ...por la defensa a la corona española... ...y sobre todo por, por Toribio Montes. En el caso de Doña Manuela... ...Garaycoa de Calderón... Eh, ...madre del de ego niño, ¿no?... Abdon Calderón... Eh, ...ella defendía la causa eh, patriota... ...por el hecho de que su esposo... ...el cubano Francisco Calderón... Eh, ...apoyaba a, al ejército patriota... Eh, ...estuvo justamente... En, ...en la independencia de Guayaquil... ...y luego pues participó... ...en otras batallas... ...en, en la Sierra Centro... ...y, y claro, luego... Eh, ...su hijo... Eh, ten, ...el subteniente... ...Abdón Calderón, que ya... ...el héroe niño, desde los 16 años... ...ya destacó... ...que en el camino real... ...tuvo ya una destacada... ...participación donde fue ascendido... ...del grado de subteniente... ...a teniente de brigada... Entonces, él, dos años antes de la batalla del Pichincha, ya tuvo un reconocimiento a, a su gallardía y a su valor. Y luego en la batalla del Pichincha, ¿no? Pero eh, su madre y sus hermanas, eh, doña, justamente doña Manuela Caraycoa de Calderón, pues había ayudado, como algunas familias eh, de Guayaquil, de Riobamba, aportaron con... Con, ...con joyas, con dinero... ...inclusive... ...con, con armas... ...con vituallas, con alimentos... Eh, ...hubo un aporte muy importante... De, de, ...de estas familias... ...sobre todo de mujeres... ...que apoyaron a, a esta causa... ...y... ...bueno, en el caso de Manuela Sáenz, ...de Manuela Sáenz y Rosa Campuzano... ...pues ellas... ...se llegaron a conocer en Lima, ¿no?... ...ellas formaron parte... De estas reuniones de salón, de estas tertulias, donde ellas comenzaron a conspirar, a recoger información, incluso pues ellas eh, hicieron que desertaran algunos soldados del batallón Numancia. Eh, recuerden que en este batallón realista se pues, encontraba el hermano de Manuela Sáenz, José María Sáenz, que tenía pues eh, una buena amistad con su medio hermano. Y bueno, pues es estos soldados, eh, una vez que. que desertaron, es decir, que abandonaron sus puestos de, de batallones realistas, pues se unieron a las filas patriotas y con ello pues se ayudó para la liberación de este sector de Lima. Es por eso que San Martín pues a Rosa Campuzano y a Manuela Sáenz, eh, una vez proclamada la independencia en 1821, eh, les concedieron el título de caballeresas del sol. Eh, un tema muy importante de destacar es que eh, dentro de estas condecoraciones estuvieron 112 mujeres a las que se les condecoraron con, con la Orden de, del Sol, ¿no? Eh, y entre ellas, pues, Manuela, Manuela Sáenz y Rosita Campuzano. Entonces, ahí podemos ver nosotros la importancia que tuvieron las mujeres eh, para participar de, dentro de, de este proceso, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron activas eh, mujeres que eh, lucharon por esos ideales que a causa de sus vidas? Y, y claro, todo el entorno que luego llevó a, a la crítica, que, que, fueron, eh, eh, que fueron perseguidas y que vivieron luego pues, en, en la pobreza, eh, fueron muy importantes dentro de todo este este proceso ¿no? que, que tuvieron pues eh, una fue una fueron figuras destacables que, que su aporte eh, fue muy importante dentro de, de estos procesos de la independencia y que hay que visibilizar pues eh, estos nombres que, que son parte de esta historia también ya regresamos
5: De espacio publicitario. Factura Soft. Cobra y genera facturas con un solo clic. ¿Qué es Factura Soft? Es un software web integral que te permite cobrar con tarjetas de crédito y débito, Visa y Mastercard, de clientes nacionales e internacionales y emitir la facturación electrónica ilimitada con un solo clic. Factura Soft. Cinco beneficios de nuestro software. Facturación electrónica. Integración de facturación electrónica en cualquier aplicación contable o desde Factura Soft. Emite facturas, retenciones, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. Punto de venta. Apertura y cierre de caja. El módulo de punto de venta está diseñado para cajeros, ideal para farmacias, supermercados y tiendas en general. Emite documentos con impresoras de tickets, cobros con tarjeta, registra pagos en efectivo, cheque o transferencia y recibe pagos seguros en línea en corriente y recurrente de tus clientes nacionales o extranjeros en tu tienda física o virtual con tarjetas de crédito y débito de las marcas, Visa y Mastercard mediante facturas inventario, Gestiona productos y servicios. Controla inventarios de tu negocio mediante registro de compra y ventas. Administra bodegas y sucursales y traslados de inventario. CRM maneja una historia de seguimiento a clientes potenciales y contactos ilimitados. Consulta cotizaciones emitidas, correos enviados, llamadas realizadas y más. Llama al 098-4640-145. Factura Soft. ¿Te imaginas cobrar a tus clientes que se encuentran en Ecuador o en cualquier parte del mundo? Si tienes tu equipo de ventas o eres un profesional independiente, te presentamos Pago Medios, una herramienta que te permite cobrar por Internet mediante solicitudes de pagos al email, links de pago para redes sociales, botón de pagos para tu tienda en línea, cobro directo por WhatsApp mediante nuestra aplicación móvil. Realiza cobros con todas las tarjetas de crédito y débito, Visa, Mastercard, Diners, Discover y American Express. Tus clientes pueden pagar a cualquier hora y en cualquier momento, sin necesidad de bajarse una aplicación, solamente dando clic en el link de cobro que tú le envías. El cliente ingresa los datos de la tarjeta y listo, el pago está realizado. El cliente recibirá un voucher electrónico con la información de la transacción. Con Pago Medios te ayudamos a tener más ventas y cobranzas de manera no presencial, más seguridad y control porque disminuyes el uso de efectivo y eliminas el riesgo de robo o de billetes falsos. Monitorea tus ventas consolidadas en tiempo real desde nuestro portal administrativo web o aplicación móvil. Integración con cualquier tipo de aplicación contable o desarrollo a medida. Lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Qué esperas para ser parte del cambio? Afíliate hoy con Pago Medios y asegura tus ventas con todas las tarjetas de crédito y débito, estés donde estés. Para afiliarte, ingresa a www.pagomedios.com o llama al 098-4640-145.
3: Fin de espacio publicitario
2: Como este tema da para tanto, aquí ya nos vamos a poner a bailar con nuestro invitado Gracias a esta tercera pieza musical que es un bambuco viejo llamado La Guaneña. Queridas amigas y queridos amigos, gracias por continuar en Sintonía de Quito a Memoria y Leyenda a través de la señal de Sintonía Retro Radio Online. No se imaginan ustedes lo bien que estamos pasando aquí con nuestro invitado. Continuando con esta inusual tertulia y burlante como siempre los dos metros de distancia, es bueno señalar que si bien hubo mujeres que apoyaron la causa independentista, también estuvieron quienes colaboraron con la causa realista, ya sea por intereses personales o por obligación. ¿Qué puedes comentarnos, Luis, al respecto del expresado?
4: Es un tema eh, muy importante poder rescatar eh, cómo a, a participaron eh, las mujeres eh, apoyando a la causa realista. Pero antes de eso hay, hay que tomar en cuenta que hubieron mujeres eh, que formaban parte de, de chapetones, o en este caso de autoridades que defendían la, la causa del rey, ¿no? y, y apoyaban eh, económicamente, eh, apoyaban con armamento, pero también hubieron, eh, hay ejemplos de mujeres que apoyaban la causa patriota, pero que por, por temas de... Eh, eh, Justamente de, de intereses y un poco de poder eh, cambiar eh, esta, esta visión de que eh, estos grupos de élite quiteña apoyaban a, a, a los patriotas o a, estos, o a estas tropas insurgentes es que eh, entregaban donativos a realistas. Y yo voy a poner un ejemplo ...como fue eh, la ayuda que pedía Doña Josefa Espinosa de Aymerich... ...es decir, Doña Josefa Espinosa pidió eh, algunos donativos... Eh, ...entre ellas pues a, a la misma Marquesa de soranda ...que junto con su madre Doña Teresa Larrea pues entregaron algunos donativos... ¿no? ...y aquí tengo yo una información interesante... ...que son unos documentos, legajos de, del Archivo General de Indias en Sevilla... ...que describen este apoyo que recibió Doña Josefa Espinosa de Aymerich. Entre ellos está la de Doña Mariana Carcelén y de Doña Teresa Larrea... ...entregando un donativo de mil pesos. Doña Rosa Montúfar Larrea entrega 55 varas de valletón. Rosa Larrea, 16 pesos. Doña Josefa Gijón, 2 onzas de oro... Eh, doña Josefina Sáenz entregó eh, 200 camisas eh, hechas y una caja de hilos y 200 pesos. Doña Teresa de Villasís entregó 122 varas de jerga. Catalina Valdivieso igual entregó unas 100 varas de jerga. La marquesa de San José, eh, ella, doña Rosa Carrión, entregó unas 1000 varas de valletón. Lo cierto es que todas estas mujeres contribuyeron a, a esta causa realista, pero fue un, por un tema de presión, las cuales eh, trataban de contribuir para vivir eh, bien, ¿no? para que justamente eh, no sean atacadas, eh, entonces para quedar bien a la causa y sobre todo por un poco eh, cambiar esa, esa visión ¿no? de que, que, que les tengan que ellos eh, que estas mujeres eh, o su entorno familiar pues. Estaba apoyando eh, a, a, esta causa, a esta causa insurgente, es por eso que entregaron estos donativos, pero como bien sabemos que tanto doña Rosa Carrión, esposa del Marqués de San José, como la misma Rosa Montúfar, eh, le vemos en este accionar eh, apoyando eh, a la causa patriota, ¿no? Otro caso de mujeres que tenemos es eh, doña Mercedes Ávila que ella también pues eh, apoyaba a su esposo que era un comandante argentino, José García, quien justamente estuvo en el bando realista y luego pues este eh, se cambió de bando y se, se fue al, al, al bando patriota, no a la causa del ejército libertador y luego pues tuvieron... Tuvieron una batalla en Camino Real donde fu justamente fue prisionero y claro, lo lamentable fue que cuando fue eh, este prisionero, eh, él eh, fue, eh, fue fusilado, desmembrado y, y parte de sus cuerpos, pues una, una mano fue expuesta en Guaranda, inclusive la, la, la cabeza de, de, de este comandante José García fue, fue expuesta puesto eh, en, una, en una especie de jaula de hierro que, que se había puesto en, en la entrada a de Quito, es decir, por el puente del Machanga y ahí se expuso para exponer eh, justamente eh, a Imerich, ¿no? Y claro, él no tuvo compasión y, y claro, fue un momento eh, duro para su mujer, ¿no? Tener que, que, que el amor de su vida, pues, ...haya sido destrozado... ...y que, que, que sus miembros hayan sido expuestos... ...entonces fue una situación muy difícil... ...para doña Mercedes Ávila... ...y luego pues ella... ...ya se casaría luego con... ...con este... ...patriota Alberto Salaza... ...que luego fue pues fundador... ...de la Casa de la Moneda... ...y, y ahí escribió un poco también... ...sobre la historia de, del Reino de Quito en sí... ...pero claro... Eh, ...son esas cosas... Eh, de mujeres, ¿no?, que a la vez de, de, de participar eh, activamente y de, de poder eh, apoyar esta causa de la libertad, también eh, sufrir, ¿no? saber que, que puede morir su, su padre, su hermano, su esposo, pues es un momento eh, muy duro. Eh, dentro de mujeres realistas podría hablar también de doña Manuela Borja, que fue una quiteña, que eh, tuvo eh, fue acusada por, por, a, por haber enviado ayuda a las tropas realistas en pasto eh, otros nombres como doña Manuela Vicuña Herrera que también quiteña que fue esposa de José Guarderas un soldado realista que defendió la causa del rey y que bueno pues eh, eh, justamente eh, vistió eh, ...a las tropas realistas de, de los pastusos en 1816... ...y que eh, se encontró eh, cómo había ayudado a, a estos soldados en pasto... ...doña Manuela Vicuña. Entonces, eh, y hay otros nombres, ¿no? Como igual doña Ignacia Novo Arteta o una guayaquileña... ...que fue esposa del comandante de Manuel Arredondo... ...Manuel Arredondo niño que fue el realista que, como sabemos, participa en, participó en estos hechos eh, lamentables del 2 de agosto de 1810. Y, claro, su esposa guayaquileña eh, se, se casó con, con justamente con este comandante y, y apoyó la causa realista, ¿no? eh, Y, claro, hay algunos casos eh, en las que eh, mujeres aportaron económicamente eh, y apoyaron a través de... de de espías, ¿no? también de, de todo lo que estaba realizando el, el Ejército Libertador. Entonces hubo de parte y parte, es decir, la mujer estaba activa. Como ustedes eh, pudieron escuchar esta carta de Sucre de que le hace a María Antanel y Larraín, eh, como es a la misma Rosa Montúfar y, y con Manuela Sainz, igual que, que, que aportó, no, trató de aportar de alguna manera y que incluso eh, se cuenta que, que sus, su, sus empleadas, ¿no? tanto Natás como Jónatas, este, también ellas eh, estuvieron indagando eh, de cómo se encontraba la ciudad para llevar información al ejército de Sucre. Y, y claro, Manuel Sáenz se encuentra ya activa eh, en la ciudad de Lima, justamente cuando ayuda para la liberación de Lima y, y le dan este reconocimiento eh, y claro ella es reconocida como la generala del ejército libertador, entonces eh, es importante el papel protagónico que tuvo Manuela Sáenz y que claro en algún momento se tergiversó eh, parte de su vida porque eh, los mismos eh, realistas trataron de mancillar y, y, y un poco... Eh, castigar la imagen de Manuela Sáenz, pero Manuela Sáenz ha sido un personaje muy importante dentro de la historia y por algo pues es la libertadora del libertador y, y claro, como yo les había comentado eh, la participación de mujeres dentro de estas campañas, eh, hubieron mujeres que incluso se, se disfrazaron ¿no? Y, y en este caso hay registros de las tres Manueles, ¿no? ...donde justamente eh, soldados eh, disfrazados de varones eh, con bigote... ...y al nombre de Manueles, Manuel Jurado, Manuel Jiménez, Manuel Esparza... ...habían participado en la batalla del Pichincha y en la de Ayacucho... ...y, y claro, cuando una de estas mujeres, Doña Gertrudis Esparza... Eh, ...participando eh, en la batalla del Pichincha es herida... Y, ...y justamente cuando le realizan las curaciones en el campo... ...pues descubren que, que era mujer porque se le había caído el bigote... ...y claro, un poco el busto... ...entonces se supo que, que justamente había sido una mujer disfrazada de soldado... ...y luego en la batalla de Ayacucho también participan eh, dos mujeres... ...a la que una de ellas es herida... ...herida en el pecho... ...y una vez que le van a, a sustraer... ...una herida que tuvo en el pecho... ...pues descubren que... que, que era mujer, ¿no?... ...y ahí aparece... ...Nicolás Ajurado, Lojana... ...y, y justamente... Eh, ...Inés Jiménez, que es Lojana... ...y claro, fueron condecoradas en Ayacucho... Eh, por, por, ...por haber participado, ¿no?... ...una de ellas inclusive... Eh, ...fue ascendida... Eh, con Dentro de esas condecoraciones, Nicolasa Jurado eh, fue ascendida al grado de sargento, pues y Nicolasa Jurado y e Inés Jiménez eh, fueron condecoradas en la batalla de Ayacucho. Y claro, como el caso de ellas, eh, habrán otras mujeres anónimas que, que igual habrán participado dentro de la batalla y que eh, justamente eh, no se les ha reconocido, no, no se les ha no se les ha hecho un tributo ni un galardón, sino son esas mujeres anónimas que formaron parte de las guerras de independencia, pero ahora a conocimiento pues sabemos lo importante que fue eh, su participación dentro de, de este proceso de la independencia.
2: Para quienes nos están escuchando, es necesario señalar que la participación de las mujeres se dio a todo nivel social, desde las más pudientes y acomodadas hasta las más sencillas. Y en este punto quiero detenerme en un grupo de ellas que se movilizaron junto a los ejércitos patriotas y está acompañando a sus cónyuges, padres, hermanos o compañeros de vida. A estas mujeres se les otorgó algunas denominaciones como rabonas, guarichas, soldaderas, juanas o voluntarias. Tú que has investigado acerca de lo expuesto, Puedes contarnos cuál era el rol de estas mujeres que viajaban y caminaban junto al ejército patriota y también qué opinión te merece estas denominaciones de las que fueron
4: objeto. Bueno, aparecen estos términos, ¿no? De justamente de las mujeres que acompañaron a, a los ejércitos, ¿no? Eh, se la ha conocido como las Rabonas, Soldaderas, Juanas, Voluntarias, Guarichas... Y, y hay que tomar en cuenta que todas estas tienen un mismo significado, pero hay que entender eh, el lugar, ¿no? Por ejemplo, las Rabonas son estas mujeres que participaron con los ejércitos en Bolivia. Eh, lo mismo las Soldaderas, que, que, que participaron dentro de esa Revolución Mexicana, eh, las juanas en Colombia, eh, las voluntarias que aparecen en Europa, en Estados Unidos, eh, y el término guarichas. Las guarichas aparecen eh, en esta parte de Venezuela. Eh, yo me atrevería a decir que el término guarichas viene con los soldados eh, venezolanos de este ejército libertador que, que vendrá posiblemente con Córdoba, ¿no? Eh, eh, ...estos ejércitos traerán eh, ese apelativo a estas mujeres, eh, mujeres indígenas... ...que acompañaron a, a, la, a, las, a las tropas libertadoras eh, de Sucre, ¿no? Eh, yo un poco investigando sobre el tema de las guarichas... ...encontré un poco en la lingüística indígena venezolana... ...que justamente son unos misioneros capuchinos que publicaron en 1981... Eh, de Buenaventura de Carrocera. Es un sacerdote que habla un poco sobre estos indios araucas en su misión evangelizadora. Y ahí describe un poco de esta historia, ¿no? en las Islas Bahamas, entre Cuba y Haití, de estos indios araucas que fueron desplazados por el Caribe del oriente de Venezuela. Y es justamente José Felipe Perinciarte quien da a conocer eh, justamente sobre el término, ¿no? aquí describe el término de guarichas, que significa mujeres. Son, habla de estas mujeres que son bien dispuestas, que son eh, de mejores facciones que los hombres, que son muy asiadas Su vestir se reduce a contrastes de un delantal, de un palmo de cuadro, dice, son muy afectivas, tienen sus peines y tijeras, con cintas, arcillos y, otros, ba y otras bagatelas. Eh, entonces un poco eh, describe eh, Felipe Vinciarte de este término de las guarichas que aparece ya por, por la parte sur de los valles de Bogotá y Tunja, donde en esta lengua chipcha bar barbacoa eh, se sigue aplicando a la mujer indígena ¿no? en la jerarquía de princesa, de mujer sabia o sagrada. Y luego pues eh, cuando se da, Justamente esta campaña, eh, ya desde 1820 a 1822, eh, describen ya de estas mujeres, ¿no? ahí aparecen eh, esta, este término de las guarichas ¿no? en el ejército libertador. Eh, recordemos que llegaron estos llaneros, eh, soldados llaneros de Venezuela y Colen Colombia utilizarían el término para estas mujeres indígenas... ¿no? ...que acompañaron a las tropas... ...y claro, cada historiador cuando describe un poco... ...sobre estas voluntarias que acompañaron a los ejércitos... ...pues, tratan de buscar un poco el, el término, ¿no?... Es, ...y un poco... Eh, eh, ...no se ha indagado de dónde venía la, la, el término, ¿no?... ...y como les había comentado, las rabonas en Bolivia... ...las soldadescas en México... Las Juanas en Colombia, las voluntarias que aparecen en Estados Unidos, en Europa, y que también pues, son voluntarias las que apoyaron esta causa, ¿no? acompañando justamente al ejército, o guarichas como mejor se le conoce. Pero claro, hay un término que se tergiversó en una época eh, mucho más adelante. ¿no? Eh, el doctor Fernando Curado... Eh, reconoce que estas mujeres, estas guarichas, eh, llegaban cinco horas más temprano al sitio eh, donde descansaban eh, lo, el ejército, ¿no? los batallones donde pernoctaban. Y ellas se encargaban de preparar las carpas, de realizar las carpas, de preparar la comida, de cuidar a los enfermos y heridos, de dar eh, enterramiento a los soldados, a los caídos en batalla, también limpiaban y cargaban las armas y si fuera necesario también tomaban las armas contra el enemigo recordemos que ya desde 1817-1819 eh, Santander eh, y Pablo Morillo prohibieron este ingreso de las mujeres en las tropas pero sin embargo estas mujeres indígenas de la plebe son las que integraron esas tropas del ejército libertador estas mujeres anónimas fueron voluntarias, esposas, hijas, hermanas, eh, tendrían sus, sus novios, sus hijos que participaban dentro de los ejércitos. ¿no? Eh, solo existe un dato sobre el protagonismo en la batalla de Riobamba, donde los patriotas del Yahuachi eh, se les acaba la munición y comienzan a ceder terreno. Y son estas mujeres, ahí aparece el término. Las guarichas aparecieron con munición y armas a la espalda y lograron sostener el combate con un accionar protagónico del capitán Abdón Calderón, Calderón Gareico. Eh, justamente en esta sublemación indígena. Eh, se comienza a, a dar ¿no? eh, el término de las guarichas. y ellos pues eh, aportaron, ¿no? eh, como los, ya les había comentado. Eh, pero claro, luego de un tiempo ya en la república, eh, se tergiversa el tema de estas voluntarias y más bien es a través de estos movimientos eh, de la época liberal, cuando en este periodo las guarichas ya no son mujeres de la plebe y no son indígenas, sino mujeres de la clase media, terratenientes de la costa, y esas mujeres que con ese despectivo de guarichas y digo despectiva porque en estas montoneras de Alfaro eh, aparecerán nombres, hay varios nombres que, que nombran de, de quienes participaron de estas revueltas y claro los enemigos de Alfaro pues hablarán de que participaron apoyando a la causa de, del indio Alfaro. ...estas guarichas, prostitutas, eh, mujeres de la vida que se unieron al faro... ...y ahí es donde se tergiversa en sí el de guarichas... ...y hay veces que se ha optado por utilizar ese mal término... ...y describir de la misma manera a estas mujeres voluntarias... ...que apoyaron en la batalla del Pichincha... ...entonces yo pienso que es importante rectificar ese error... ...y más bien darle eh, este significado... Eh, de el apoyo que tuvieron las trompas del ejército libertador pero recordemos que también participaron guarichas dentro del ejército realista eh, si sí hay documentos donde hablan de mujeres eh, tejuanas es decir justamente voluntarias que apoyaron esta causa eh, cuidando de, de la alimentación y la guarnición eh, describen, hay documentos justamente en España, de la participación de mujeres indígenas dentro de las tropas realistas. Entonces, eh, nosotros podemos ver de esta manera la participación activa de las mujeres eh, dentro de algunas élites, ¿no? las mujeres indígenas, que en este caso pues, son las invisibilizadas, la que no se ha, ha tomado los nombres, pero que sí hay que destacar ese protagonismo. Y luego pues estos registros no ya de, de mujeres criollas de, de, que justamente eh, participaban activamente eh, con alimentación, eh, con vituallas, con telas, con dineros, con joyas, etcétera, etcétera. Eh, y claro ahí se ve la participación también de la otra élite entonces las mujeres llevaron eh, una parte activa dentro de todos estos procesos de la independencia y que es importante un poco reivindicar eh, el, el apoyo y sobre todo la participación de las mujeres dentro de estos procesos recordemos que siempre que nosotros hablamos de actos cívicos usualmente la mujer es la que eh, tiene un enfoque menor y siempre pues sale el gran protagonista que va a ser el hombre, ¿no? Pero yo creo que es momento de darle valía, de, de darle una nueva orientación y también de destacar el papel protagónico que tuvieron las mujeres dentro de nuestra historia. Entonces, eh, pienso que eso es importante eh, ahora que justamente hablamos del tema.
2: Una danza llamada La Trinitaria. Ya ves, querido Luis, como contigo siempre el tiempo se va volando. Es por ello que nos complace invitarte una y otra vez para que compartas con nosotros todo cuanto sabes de manera tan generosa. Te reitero nuestra admiración y agradecimiento por brindarnos tu tiempo y atención en este programa se te valora mucho. Considero que hemos abordado varios puntos de interés, espero tú también pienses lo mismo, y no queremos dejarte ir sin que nos contestes esta última pregunta. Si bien como le mencionaste en la respuesta anterior, mujeres como Gertrudes Esparza, Nicolás jurado o Inés Jiménez se enrolaron en el ejército y se cambiaron de nombre y hasta se colocaron un uniforme para poder luchar, hubo otras mujeres que también colaboraron a favor de la causa independentista desde espacios alejados del campo de batalla. ¿Puedes comentarnos acerca de esto?
4: En el caso de las tres Manueles, ellas fueron condecoradas, en el caso... Justamente de doña Nicolás Acurado Lojana fue ascendido al grado de sargento por Antonio José de Sucre. En el caso de Inés Jiménez Lojana y de Gertrudis, Gertrudis de Esparza Ambateña, ellas fueron condecoradas eh, luego de, de vencer en, en Ayacucho, ¿no? en la batalla de Ayacucho. ...y ese reconocimiento pues eh, se dejó eh, en documentos con sus verdaderos nombres... ...quitándolo de Manueles y dándoles el significado eh, de, de sus nombres... ¿no? ...de ser mujeres activas que participaron en la batalla del Pichincha. Y, y claro, hay que también destacar que en este proceso también fue importante... Eh, los conventos y por qué digo los conventos porque Antonio José de Sucre eh, existe un documento en el archivo de, del, del Carmen de San José o el Carmen Alto donde Antonio José de Sucre pide oraciones y que ellas recen para que todo salga bien para que no se derrame sangre y para que eh, se, se lleve a esta causa como es la, la libertad de, de la ciudad de Quito, ¿no? de, de liberar a la ciudad de Quito. Entonces ahí también se puede ver activamente la participación de, de un convento, ¿no? de las madres pidiendo, por, pidiendo justamente por esta causa patriota. Entonces eh, es importante... Eh, dar esa connotación de la participación de las mujeres en forma activa dentro de este proceso de la independencia. Eh, y también des, destacar eh, en el caso de, de Manuela Sainz, la, que justamente fue ascendida eh, de grado, ¿no? Recordemos que eh, Manuela Sainz, eh, ella fue... Y coronela del ejército libertador e inclusive tenía una, una pensión en, en Bogotá ¿no? Hasta la que duró hasta la muerte de Bolívar y luego pues los enemigos de Bolívar y de Manuela Sáenz pues les despojaron del título de, de coronela y de la pensión pero luego de muchos años pues se reivindicó eh, la memoria de Manuela Sáenz y recordemos que en el gobierno de Rafael Correa, pues, le hicieron un reconocimiento post-morte, un homenaje a su erosidad y su valor, en la que le otorgaron el título de Generala de los Ejércitos del Ecuador. Y lo mismo antecedió en Venezuela, ¿no? Porque igual la República Bolivariana de Venezuela le dio un reconocimiento... Eh, a Manuela Sáenz, en la que le confirió también el título post-mortem, ¿no? De Generala de la división del Ejército Nacional Venezolano. Entonces eh, se le reivindicó. Pero claro, así hay muchos nombres ¿no? de, de mujeres que, que participaron, como la misma Manuela Garaycoa, eh, y muchas mujeres como Rosa Montúfar, eh, María Antaneri y Larraín, que justamente les, les había pues, ubicado la carta que Sucre le escribe a doña María Antaneri y Larraín. Y claro, hay muchísimos nombres. Si, si nosotros retrocediéramos un, un, un tiempo atrás, pues ya desde el 10 de agosto tenemos muchos nombres. Recuerden a la misma Manuel Espejo, Manuel Aquenizares, Rosa Zárate, eh, tenemos a la Payasca. Eh, había Justamente eh, Doña María Otanerio Raín, Estaban Antonia León, no se diga las esposas De cada uno de los patriotas ¿no? Como María de la Vega En fin, yo creo que hay Muchísimos nombres por rescatar Y sobre todo que fueron importantes eh, Sobre todo las cartas eh, Fueron un papel importantísimo Y dentro de la historiografía pues Toda esta, esta vivencia social eh, es importante para recabar eh, información y, y dar un sitio a las mujeres que participaron eh, que fueron parte activa ¿no? a pesar de que no tuvieron este protagonista como como estos personajes en las reuniones pero que de alguna manera pues eh, fueron importantes y, y decisivas al momento de, de justamente de esta causa libertaria, y bueno, pues, eh, ha habido, y, y claro, estas mujeres eh, que son parte de la historia en la que justamente son los héroes y los guerreros los que aparecen, estos luchadores, pero en estas gestas libertarias que dejaron huella en la memoria de la nación, también están las mujeres, ¿no? están mujeres eh, mujeres indígenas las negras las la, estas ayudantes o denominadas guarichas que participaron dentro de este proceso independentista y es importante también recordar que está por, por conseguirse espacios eh, justamente para hablar de este tema para reflexionar, para hablar sobre la presencia femenina en las luchas de la libertad. Entonces yo pienso que es importante a través de esta entrevista, a través de este programa, pues rescatar y dar el valor importante de la actuación de estas mujeres aguerridas que se propusieron pues, ayudar en esta lucha de la independencia ...para lograr su causa, ¿no? Entonces, eh, es importante reflexionar de este tema... ...y darle la importancia necesaria... ...y seguir trabajando en rescatar... Eh, ...más nombres que aún han quedado en el olvido... ...o que han sido invisibilizadas... ...así que, bueno, pues agradezco muchísimo... Eh, ...la invitación... ...y espero pues haber estado a la altura... ...y de haber de alguna manera contribuido con, con estos pequeños datos de nuestra historia y, y a seguir trabajando. Les agradezco muchísimo.
2: Gracias una vez más, querido Luis. Contigo será, si Dios quiere, hasta una nueva oportunidad.
0: En cuentos, relatos y leyendas, hoy presentamos La Marquesa y el Mariscal, adaptación realizada por Fabián Serrano Coral, sobre trabajos de investigación histórica de varios autores.
6: Han transcurrido casi ocho años desde que las tropas de Antonio José de Sucre triunfaron en la batalla de Pichincha. Casi ocho años desde aquella fiesta del 25 de mayo de 1822, en la que el gallardo general cumanés conoció a aquella adolescente de vestido blanco y cinturón con hebilla de diamantes que sería el amor de su vida. Y han pasado pocos meses desde que Sucre saboreó la gloria de otra de sus victorias en el portete de Tarqui pero la alegría del reconocimiento y los honores a su brillante condición de guerrero, poco a poco se han ido disipando con los insabores de la política. Primero, el desencanto por la posición peruana ante el gran ideal de Bolívar. Luego, su experiencia cridulce como estadista en Bolivia. Y ahora, la preocupación por los hechos que amenazan la disolución definitiva de la Gran Colombia. En medio de estos avatares, Antonio José ha podido disfrutar muy poco de la vida de hogar junto a su esposa Mariana y su pequeña hija Teresita. Y cuando creía que la tranquilidad llegaba a su casa en Quito, la noticia de un nuevo compromiso en Santa Fe de Bogotá lo alistaba para una nueva separación de seres queridos. Y esta vez, sería para siempre.
7: Adelante.
8: Disculpe, general. La señora marquesa me ha pedido que le diga que ya han llegado los
7: invitados. Ay, mi querida Mariana y sus urgencias. No te preocupes, Leonor. Con un poco de lavanda estaré casi listo. Ve y dile que bajo enseguida.
8: Sí, general. Ah... Y si me lo permite, general, está más guapo que nunca.
7: <risa> Leonor, Leonor, si se llega a enterar y a escuchar la marquesa de esto...
8: <risa> Perdone, general, voy con su recado.
9: <risa> más
7: guapo que nunca. Me pregunto si con 44 años a cuestas puedo doblegar la admiración de las mujeres. ¿Mm? empiezo a sentir que ya no tengo el vigor y el entusiasmo que tenía cuando conocí a Mariana y ahora este nuevo viaje quién sabe lo que me espera <risas> habré cambiado mucho como para que ahora las fiestas y los agasajos ya no tengan el encanto de hace pocos años bah dejemos las premoniciones y el hastío y atendamos este compromiso Haría mal si resiento la diligencia de Marianita y la cortesía de Lorenzo. Vamos pues, veremos qué puede suceder mañana.
6: En la noche quiteña, hay luz y movimiento en la antigua propiedad de la familia Carcelén. En la calle del Algodón, muy cerca de la Plaza Mayor. Poco a poco, los amigos han ido llegando... ...muy puntuales a la confidente invitación de Lorenzo Caicedo... ...el fiel asistente del General Sucre... ...mientras afuera... ...los caballos y los perros alborotan la tranquilidad de la noche... ...en la sala principal de la mansión... ...los invitados saludan el ingreso... ...del Gallardo General...
8: ...Antonio José... Me tenía preocupada su tardanza
7: Vamos Marianita Yo también he aprendido a complacer mi ego Y no creo que haga mal Si me demoro algo en hacer que mi apariencia sea lo mejor ante tus ojos Y ante el comentario de los buenos amigos que han venido esta noche
1: Bienvenido general Gracias por aceptarnos en su casa Y por permitirnos afianzar nuestra amistad ahora que nos alegramos por su designación como representante ante el Congreso de Santa Fe. Un honor que no he perseguido,
7: General Aguirre. La gratitud está de mi parte, queridos amigos. Bienvenidos y gracias por llenar de amistad este corazón, que no sé cuánto tiempo estará lejos de los seres y las cosas que amo.
10: Esperamos que no sea mucho tiempo, mi general.
7: ¿Cuándo piensa partir? Estaba a la espera de alguna noticia con instrucciones del general Bolívar. Como ustedes saben corren malos vientos para la consolidación de la Gran Colombia y habrá que actuar con mucho tino cuando tratemos con algunos intentos separatistas hoy he recibido una carta desde Santa Fe y tengo la premura de estar allí antes de que empiece el próximo mes así que partiré en dos días Claro, si la providencia no dispone otra cosa
8: me disculpan por la interrupción habrá ya tiempo para recuerdos y despedidas ahora si sois tan amables Permitamos que el general Aguirre haga el brindis de honor, y como el frío de la noche apremia el cuerpo, dejemos que la buena de Leonor nos obsequie esos deliciosos platillos que ya conocéis.
1: Su atención por favor, con la sinceridad que emana de nuestra admiración y respeto para el general Antonio José de Sucre y su dignísima familia. Nos hemos reunido en esta noche para expresarle el sincero deseo de éxito en este nuevo compromiso con la patria. Tenemos la seguridad de que a los laureles conseguidos por él en los campos de batalla del Pichincha, Ayacucho, Junín y Tarqui se unirá la guirnalda de la gloria que su inteligencia y sabiduría cosecharán en el camino de concretar los ideales propuestos por Simón Bolívar, para conseguir la patria grande que anhelamos. Ante la insidia y los pérfidos objetivos que tienen los enemigos de la unidad de nuestros pueblos, brillarán la palabra clara y la acción emprendedora de nuestro ilustre representante. Brindemos por la ferviente esperanza de que la misión actual del General Sucre llegue al objetivo de común beneficio. Salud General, por el éxito en sus funciones como legislador de la Gran Colombia y como constructor de nuestro futuro. ¡Buen viaje y un pronto regreso a la felicidad de este noble hogar! ¡Bravo!
6: una frío lluviosa mañana en compañía de su ayudante de confianza Sucre parda hacia el norte meses atrás su provincia natal de cumana a la que guardó permanente afecto le había designado su representante al congreso en santa fe de bogotá llevaba también el encargo de defender la posición de quito en el camino conoció de la agitación separatista que josé antonio Páez fomentaba en venezuela ya en pasto Varios amigos le ratifican lo que ya era secreto a voces, los planes del general Juan José Flores y los comentarios llenos de odio hacia su persona que regaban los generales José María Obando e Hilario López. Mientras tanto, en Quito, Doña Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, recibía con preocupación las noticias de su esposo y se dedicaba al cuidado de su pequeña hija Teresita. Una tarde... De febrero de 1830, mientras tomaba el sol en el patio de la casa, recibió la visita de un nada disimulado pretendiente, el general Isidro Barriga de Castro, quien estuvo a las órdenes de Sucre en Ayacuchitarqui, donde alcanzó el grado de coronel. Bogotano, de elegante porte, las preseas militares lucían a plenitud en su gallardo cuerpo, de apariencia juvenil a sus 27 años.
10: He traído para su bella merced estos recuerdos bordados por la gente de Chisinche. Junto a la admiración y respeto que allí le tienen, he puesto los míos para ver si termino por agradarla a mi bella Marianita y para tratar de disipar ese velo de tristeza que tiene en la mirada.
8: No estoy triste, Barriga. Si acaso le interesa, estoy preocupada por la suerte de Antonio José. Es algo que no logro comprender. No sentía lo mismo cuando estuvo peleando en el sur, aún a sabiendas de los peligros de un combate. No sé, es como si presentiese el acecho de las sombras
10: malignas. Son nada más que impresiones, Marianita. ¿Qué le podría suceder al heroico general Sucre en la vida esplendorosa que tendrá en Santa Fe, como gran salvador de la patria e hijo predilecto de Bolívar?
8: No sea mordaz, barriga, que no le queda. Usted mismo me ha dicho todos estos días sobre los rumores del complot que se cierne en Perú y en
10: Venezuela. Sí, Marianita, pero debe estar tranquila Si existe algún peligro, ese no tocará a nuestro general Todo el mundo sabe que su virtud está más en la espada que en los avatares políticos A ese nivel, los odios son entre Bolívar y Santander Pero, ¿para qué hablar de tristezas, Marianita? Mire qué hermosa que se está poniendo la tarde Una invitación para hablar de las cosas nobles del corazón No de ausencias, Marianita de cercanías, de sueños que se pueden tocar.
8: ¿Otra vez va a empezar con lo mismo, Barriga? No faltaba más. ¡Leonor! ¡Leonor! Sí, señora Marquesa. Por favor, ve a la despensa y dile a Caicedo que venga a atender al señor aquí presente. Ah, que no escatime que medida alguna. Pues ya sabes que nuestro invitado de todos los días gusta de los buenos manjares y el buen oporto. Luego, me traes a Teresita y me acompañas, que tenemos que ir al Carmen Bajo. Enseguida, señora Marquesa. ¡Virgen Santísima! ¡Mujer! ¿Qué haces? Jesús, señora Marquesa, disculpe, pero me pareció ver al general Sucre. ¿Dónde, mujer? Allí, allí en la puerta de la caballeriza. <risa>
10: Leonor, Leonor, como se ve, no se te pasa la modora de la siesta
8: No, les juro que era él Ya, mujer, es tu imaginación Vamos, recoge lo que has votado y ve a buscar a Caicedo, que se nos hace tarde Y usted, barriga, disculpe el incidente y me perdona si lo dejo solo La oración y los desvalidos requieren de mi atención
6: Malos presagios inundaba la casa de la Marquesa de Solanda, a todo con el cielo gris y la amenaza de la temporada invernal sobre Quito. Pasan los días y Mariela recibe alguna noticia sobre la gestión de su esposo. El Congreso Admirable, reunido en Santa Fe de Bogotá, elige a Sucre como su presidente. Luego le encarga una misión conciliadora ante el gobierno de Venezuela. Le acompañan José María Esteves, obispo de Santa Marta, y el diputado Francisco Aranda, vicepresidente del Congreso. A mediados de marzo, la Comisión llega a territorio de Venezuela, pero por la imposición del gobierno de Venezuela, tiene que regresar a Villa del Rosario, en Cúcuta. Allí, durante cuatro días, se reanudan los diálogos, sin lograr resultados positivos. Sucre regresa a Bogotá, mientras la situación se agrava y la obra de Bolívar se fragmenta. En el mes de mayo, decide regresar a Quito, afectado por las circunstancias de su gestión y por la nostalgia de su esposa y su pequeña hija. En los primeros días de junio, luego de pernoctar en Popayán, decide continuar su viaje hacia el sur, pese a las advertencias de amenazas que conocen sus amistades. El 4 de junio, en compañía del diputado Andrés García, el general Sucre cabalga por el terreno agreste
7: de Berruecos Soy un necio, general Si insisto en que era buena idea quedarnos en Popayán Y esperar que nos acompañe una compañía armada Aplaque ja, su preocupación, Andrés Bien dicen que las cosas llegan en el momento justo Nadie muere la víspera, mi querido amigo Eso dice, en general Pero no puedo evitar el pensamiento de una celada Usted mismo oyó a esos hombres que llegaron a la Honda Vaya la presencia de matarifes que tenían. Sus palabras me dieron miedo Ya hemos hablado de este asunto Andrés Cuántas veces le he dicho que los enemigos acechan a la patria Y no a mi integridad Anímese mi querido amigo Pronto llegaremos sanos y salvos a nuestro destino Ay, cómo sueño con estar en mi casa Abrazar a mi dulce Teresita Y sentir el calor de Mariana Vaya que sí lo comprendo general aunque no me quitará razón, si creo prudente que no lleguemos directamente a Pasto, podemos acampar en algún sitio cercano. Así, no daremos motivo alguno de reacción a Obando y su gente. Bueno, si es por su tranquilidad, pero no cuente que vamos a retardar mucho el viaje. Tengo seria preocupación por el ambiente que se ha generado en Guayaquil, en Cuenca y en la misma Quito. Ya sé que cuento con su ayuda para, por lo menos, intentar la separación de esos distritos. Mi pensamiento y mi brazo estarán en esta lucha, general. Yo creo que... ¿Pero qué pasa? ¡Es una emboscada, García! ¡García, protéjase! ¡Hacia la izquierda, general! ¡Rápido, por el atajo!
9: ¡Ah! ¡Me hicieron! ¡Santo Dios! ¡General! ¡General! ¡Vamos! ¡Detrás de él! ¡Que no, no escape!
6: La selva de Berruecos vuelve a ser oscura y silenciosa en una fecha de negra recordación allí que del escenario de la maldad y la ambición ...grabada con la sangre y la vida del mejor y más inocente de los héroes colombianos... ...en los anales de la América Meridional. Se cumplían así los presagios... ...y se cumplía la palabra que Antonio José de Zucca hizo llegar... ...en la última carta al libertador Simón Bolívar... ...el 8 de mayo de 1830.
7: No son palabras las que pueden fácilmente explicar... ...los sentimientos de mi alma respecto a su persona... Usted los conoce, pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos quepa, y me congratulo que usted conserve siempre el aprecio que me ha dispensado. Sabré en todas las circunstancias merecerlo. Adiós mi general. Reciba usted por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hacen verter la ausencia de usted. Sea feliz en todas partes y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo.
0: En un nuevo capítulo de cuentos, relatos y leyendas, hoy, La Marquesa y el Mariscal, adaptación para radioteatro de Fabián Serrano Coral, basada en varios textos históricos. En orden de aparición actuaron, como el general Antonio José de Sucre, Edwin Coral, como Leonor, Laura Ríos, como Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda, Mónica Chávez como el general Aguirre, José Luis Cedillo. Como hombre 2, Carlos Condo. Como Isidro Barriga, Carlos Jacome. Como Andrés García, Vicente Guijarro. Como hombre 3, Luis Almeida. Narración de Germán Campaño Quillas. Sonomontaje, Pedro Luis Tazambay, Dirección y producción general, Edwin Coral Guerra.
2: Para cerrar con broche de oro esta entrega del programa Quito a Memoria y leyenda, no sin antes decirles que ha sido un privilegio hacer este programa para ustedes y compartir además este tiempo valioso junto a José Luis Cedillo, quien es el artista de este programa, ya que gracias a él, tanto la edición como la producción del mismo, consiguen un producto de excelente calidad. No me queda sino decirles que nos rendiremos en una nueva oportunidad. Se les quiere mucho.
1: Gracias. Así es, Susanita. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos. Amigo oyente, no olviden poner...
9: Tranca, tranca en la, la puerta.
2: Un abrazo y gracias.
1: Quito, memoria y, y, leyenda. y
0: leyenda. Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana
9: ciudad. Hasta un próximo encuentro.